0: Chuyện Thời sự Thưa quý vị và các bạn, cơn sốt đất cục bộ tại một số địa phương trong những tháng đầu năm đến thời điểm này đã tạm lắng nhưng những hệ lụy về kinh tế xã hội sẽ vẫn còn hiện hữu một thời gian dài. Đặc biệt, đối với những người thực sự có nhu cầu về nhà ở, sau mỗi cơn sốt đất, cơ hội sở hữu một căn nhà phù hợp với khả năng sẽ lại càng khó khăn hơn. Và trong một hội nghị mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng khẳng định là cần phải xây dựng mới chiến lược nhà ở quốc gia, thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản nhằm đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững, phản ánh đúng thực chất quy luật cung cầu trên thị trường. Vậy làm cách nào để phát triển thị trường bất động sản một cách ổn định và bền vững? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi phân tích trong chuyên mục Câu chuyện thời sự hôm nay. Tham gia bàn luận về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện đến các số máy là 0243 934 9483 và 0243 9341040 để đặt câu hỏi với vị khách mời hoặc chia sẻ ý kiến của quý vị về nội dung của chương trình. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Hà Nho và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thế sự hôm nay.
1: À, vâng à, xin uh, cảm ơn uh, biên tập viên bùi chuyên và hoàng ân và trước tiên thì xin uh, cảm ơn ông nguyễn văn đính là phó tổng thư ký của hiệp hội bất động sản việt nam và là tổng thư ký của hội môi giới bất động sản việt nam đã tham gia chương trình ạ
2: vâng chào uh, quý vị thính giả và chào biên viên hai nhóm
1: à thực quý vị thính giả, thưa nguyễn Phát đính, đến thời điểm này thì có lẽ là nhiều người thì vẫn còn nhớ rất rõ những diễn biến đầy bất ngờ của cơn sốt đất xảy ra hồi đầu năm nay, nhất là từ sau tết âm lịch tại nhiều địa phương thì đáng chú ý nhất là hà nội và thành phố hồ chí minh, cơn sốt đã khiến thị trường bất động sản trao đảo khi chỉ trong một thời gian ngắn mà giá đất tại nhiều khu vực đã tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại bầu không khí nóng ngừng ngực này, thời kỳ đỉnh điểm của cơn sốt đất này.
3: giữa cơn quay cuồng của cơn sốt đất một mảnh đất 6.000m2 ở Ba Vì, cách Hà Nội chưa đầy 60 cây số cách đây 2 năm, được bán với giá 1 tỷ 7, bỗng dưng đội giá lên tới gần 6 tỷ đồng, tức là tăng gấp hơn 3 lần. Một mảnh đất ở Hòa Lạc, Hồ Đồng Mô, Hồ Đồng Chanh tăng gấp đôi so với 1 năm trước. Nhiều người dân ở các xã Cư Yên, Nhuận Trạch, gần Hồ Đồng tranh Lương Sơn Hòa Bình không thể hiểu vì sao ngôi làng ẩn sâu trong núi. Xưa nay vốn hiền hòa, bỗng trở thành nơi ô tô con vào ra nườm nượp. Người lạ các nơi tới mua bán, chốt giá nhanh chóng những mảnh đất, vốn là vườn tược ở trong làng.
2: Là quanh khu này bán hết, cũng cánh khu Hà Nội giờ nó buôn lại bán lại, Quay qua nhiều cỏ.
3: Mua đông mà, rất là đông ấy sốt mua làm cái gì mà sao được đồ này sốt thật đấy. Chỗ Quỳnh đấy. Đợt hồi nhà đấy nó bán có một tỷ 8, cách đây từ cái hồi tháng 10 đấy, bây giờ lên hơn 2 tỷ đấy. Mấy bây giờ chỉ mua lại bán mua mấy nhau thôi chứ còn tính là thật là không bán lại mấy đâu. Không chỉ ở các xã Cư Yên, Nguyễn Trạch, nơi có hai dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn đang được triển khai xây dựng tại các xã Tân Vinh, Hòa Sơn, Lương Sơn Hòa Bình, giao dịch bất động sản cũng tăng đột biến. Tại Hà Nội, chỉ 2 tuần sau khi công bố quy hoạch các dự án ven sông Hồng và quy hoạch 14 cây cầu bắc qua sông Đuống, sông Hồng, trong đó 4 cây cầu sẽ được triển khai sớm là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên và cầu Đuống, đã xảy ra cơn sốt bất động sản quanh vị trí những dự án này, dù chưa biết bao giờ các dự án mới được thi công. Một người dân ở xã Dương Hà cho biết.
2: Nếu mà như đất Dương Hà, năm ngoái nó chắc chỉ rơi vào tầm độ 20 triệu km, nó có ô tô đi được này. Bây giờ thì nó chắc nó sẽ rơi vào tầm độ hơn 3 triệu. Mà nuôi to này thì thực ra thì bây giờ nó toàn vùng cánh đồng nó nhiều, thì nhà dân nó rất ít. Nhưng mà cái giá của nó thì rất tiền cao. Nó chắc nó phải rơi vào tầm độ 50 triệu mè.
1: Vâng ạ. À, thưa ông Nguyễn Văn Đính có thể nói là cái phóng sự ngắn mà chúng tôi chúng ta cùng vừa theo dõi đấy ạ thì cho thấy là cơn sốt đất đầu năm nay đã đẩy giá bất động sản lên chóng mặt như thế nào rồi vậy thì ở thời điểm này với sự vào của các, các bộ ngành địa phương thì tình hình thị trường bất động sản đang có diễn biến như thế nào ạ thưa ông
2: à, vâng chúng tôi xác nhận rằng là cái hiện trạng mà chúng ta vừa nghe là sự thực nó xuất hiện ở gần như khắp các nơi trên rẻo uh, đất uh, hình chữ S của Việt Nam yeah. uh, và cũng rất may là chúng ta uh, các đặc biệt là các cấp chính quyền các địa phương đã vào cuộc theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng yeah. của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và hiện nay thì uh, về cơ bản cái việc uh, tăng giá việc số đất đã được uh, xử lý việc uh, chữa lại các cái về mặt con số tuy nhiên cũng có cái sự giảm ở đâu đó nhưng mà thường là đất đai khi tăng hay bị neo lại và họ bám trụ khi chúng ta phải có chính sách rất mạnh rất quyết liệt và có những cái sự điều phối vào các cái, cái vấn đề nội tại của thị trường thì lúc đó thì giá nó sẽ trở lại với đúng cái giá trị thực của của, của đất đai thì hiện nay chúng tôi đánh giá là các cấp ngành của chính phủ cũng như là các một đặc biệt là một số địa phương đã xuất hiện những hiện tượng nóng nhất như như là quảng ninh ví dụ như là bắc giang ví dụ hà nội thành phố hồ chí minh đã có những cái sự vào cuộc khá quyết liệt và cũng đã bình ổn được cái việc mà sôi động việc mà nhộn nhịp mua bán không đúng các quy định của pháp luật làm đẩy giá và tăng giá đất một cách bất thường cũng đã được ngăn, ngăn chặn
1: có nghĩa là cần phải có cái sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa và bền bỉ để tránh cái tình trạng là có thể là giảm một cách hình thức thôi như bản chất thì vẫn có thể là neo ở giá cao như ông Nguyễn Văn Đình vừa phân tích phải không ạ và trong thực tế thì Hội môi giới bất động sản Việt Nam thì cũng có báo cáo về thị trường bất động sản và dự báo rằng là đất sốt đất sẽ hạ nhiệt vào quý hai. Thế thì thực tế là cái ra soát và có những cái đưa ra cái báo cáo đấy cụ thể như thế nào ạ?
2: À, chúng tôi cũng trên cơ sở dựa trên tất cả các cái hiện tượng và hiệu... sốt đất thường nó nằm ở các cái khu vực uh, bên ngoài các cái dự án chính thống được uh, đầy đủ các quy định của pháp luật uh, thì chính quyền rất dễ can thiệp vào những cái khu vực ngoài vòng pháp luật bởi vì cứ đúng quy định pháp luật họ xử lý thì sẽ ngăn chặn được việc này. Còn các dự án uh, phát triển trong Các cái hệ thống chính quy của nhà nước thì hiện nay chúng tôi cái nguyên nhân mà gây cho cái sự sốt đất đó là cầu cao và cung yếu tức là nguồn cung ở các dự án đang có những cái dấu hiệu hạn chế và khan hiếm do vậy thì trong cái giai đoạn vừa rồi chúng tôi cũng đã có nhận thấy ở một số địa phương đã có cái hiện tượng thúc đẩy mạnh hơn trong cái quá trình và đặc biệt là chính phủ cũng có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn để các bộ ngành là đưa ra những cái giải pháp, những cái vấn đề tháo gỡ cho các cái vướng mắc trong các cái quy định của pháp luật để mà giúp cho các địa phương người ta có cái cơ sở để người ta phê duyệt được các cái dự án tạo cái nguồn cung đưa vào thị trường nhiều hơn trong cái bối cảnh cầu nó đang cao. Thì nếu cung mà gặp cầu, tức là lúc đó nó không phải là hai đường thẳng song song mà hai đường thẳng chéo nhau nó sẽ gặp nhau và khi gặp nhau thì đương nhiên thị trường sẽ được cân bằng, giá cả nó sẽ được phù hợp với cung và cầu,
1: vâng ạ, à, tức là kết nối cung cầu để có thể gặp nhau chứ à, tránh cái tình trạng là chạy song song khó gặp nhau như vậy thì, thì uh, cái thị trường bất động sản càng bất ổn phải không ạ? À, thực tế thì cho thấy là à, trong hơn 10 năm trở lại đây thì những cái cơn sốt đất thì cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày một dày hơn và với những người mà thực sự có nhu cầu về nhà ở thì đúng là hệ lụy đáng lo nhất là sau mỗi cơn sốt đất thì giá bất động sản ít khi trở về được như là mức trước cơn sốt à, mà thường thiết là một mặt bằng mới cao hơn rủi thai nhiều và có thể thấy là ví dụ một số liệu của view Việt Nam một cái doanh nghiệp chuyên nghiên cứu về lĩnh vực bất động sản vừa công bố cũng như là cái thông tin báo cáo từ hội môi giới bất động sản Việt Nam thì đó là tại Hà Nội từ năm 2016 đến nay giá sơ cấp tăng 5% mỗi năm trong năm 2020 thì bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19 giá bất động sản vẫn tăng. Có những khu vực thì giá ở thời điểm này tăng trên 10% so với thời điểm của đầu năm 2020. Và điều đó thì khiến cho cơ hội sở hữu một căn nhà ở với nhiều người thì ngày càng xa vời. Nhất là ở phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Vậy thì ông Nguyễn Văn Đính có cái nhận định như thế nào về từ từ thực tế này?
2: À vâng, bất kỳ của nó, nào, bất kỳ những cơn sốt đất nào cũng đều gây ra những cái hệ lụy mà chúng tôi thống kê có năm cái hệ lụy như thế này thứ nhất là khi sốt đất và đặc biệt trong cái bối cảnh covid uh, vừa xảy ra trong năm 20 mươi và, và đến nay chúng ta vẫn chưa ngăn chặn được uh, thì các nguồn lực của xã hội hút vào cái hoặc, mua việc mua bán đất đai tham gia đầu tư vào những cái hoạt động mà để mà cùng nhau tạo những cơn sóng đất rồi là là, là sốt ra vân vân thì tạo cái nguồn lực của xã hội dồn vào đây thì chúng ta đang mất đi những cái nguồn lực để phát triển uh, kinh tế ở các ngành nghề khác và như vậy chúng ta đang mất đi những cái nguồn lực của quốc gia để phát triển kinh tế bền vững ở nhiều ngành kinh tế yeah. thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là ở chúng ta tạo ra những cái hiện tượng xâm phạm các cái tài nguyên đặc biệt là tài nguyên đất ở nhiều địa phương đất đai được mang ra sử dụng trái các quy định của pháp luật và làm ảnh hưởng đến phát triển các cái hoạt động như phát kinh tế nông nghiệp kinh tế nông sản rồi vân vân thì và cái việc mà người ta thậm chí xâm lấn cả vào Ờ, đất vườn, đất rừng thậm chí cả đất rừng phòng hộ yeah. thì đây cũng là một trong những cái mà do cái việc sốt đất mà dẫn đến những cái tình trạng này diễn biến ở nhiều nơi và rất cần phải được xử lý ờ, cái thứ ba tức là uh, cái cản trở các cái hoạt động đầu tư bởi vì sốt đất nó làm tăng giá uh, đất đai uh, tăng cái giá đầu vào của việc đầu tư phát triển các dự án đặc biệt là các dự án mang tính phát triển hạ tầng, phát triển đô thị thì các nhà đầu tư ở, ở các nơi khi vào các địa phương này mà phải đối mặt với cái việc tăng giá đất này thì họ sẽ chùn bước và họ sẽ không tham gia như vậy cái khu vực này nó sẽ không phát triển kinh tế được bởi vì vắng bóng các nhà đầu tư và không phát triển kinh tế được thì đất đai sẽ nhanh chóng là lại mất giá trị và sẽ lại chìm xuống. Thì lúc đó các nhà đầu tư đã đầu tư ở trong khu vực này sẽ gánh cái hệ quả là họ sẽ phải bị thua lỗ rất nặng nề và đặc biệt là kinh tế địa phương không phát triển được. Cái thứ tư là tăng giá nhà ở thì sẽ làm khó khăn cho các cái chính sách phát triển nhà ở của chính phủ. Trong đó đặc biệt là phát triển nhà ở về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ và làm tăng các cái giá nhà ở cũng lại là gây khó khăn cho rất nhiều cái đối tượng, đặc biệt là những cái đối tượng chính sách đang cần nhà ở, ở mà không thể tiếp cận được nhà ở vì giá tăng thì đây chính là những cái hệ lụy rất là gây ra những cái hệ quả rất lớn cho xã hội, đặc biệt là cho những cái đối tượng chính sách và cái thứ năm nó làm bất ổn tình hình thị trường bất động sản, nó gây ra những cái vấn đề cản trở cho cái việc phát triển bền vững của thị trường bất động sản, mà thị trường bất động sản không phát triển được bền vững thì các ngành kinh tế bởi chúng ta thấy bất động sản liên quan đến rất nhiều ngành kinh tế các ngành, ví dụ như sản xuất, ví dụ như vật liệu, ví dụ nhân công, logistics nó liên quan. Thị trường này không phát triển bền vững thì cũng không thể bền vững các cái thị trường có liên quan. Thì đây là chúng tôi đánh giá là những cái hệ lụy rất lớn nếu cứ để khủng hoảng, nếu cứ để số đất xảy ra.
1: Vâng ạ, và với những cái thông tin trao đổi cái phân tích của ông Nguyễn Văn Đính thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của thính giả qua số điện thoại là 02439341040 ạ. Vâng ạ, xin mời ý kiến thính giả nêu ra
2: tôi là trương văn biên ở xóm tiền tiến xã bình sơn thành phố sông thổ tỉnh thái nguyên tôi là người dân tôi có ý kiến góp ý thế này vừa rồi tôi là đài báo đưa tin là cái chuyện sốt đất là do một số cò đất đầu cơ tích chữ đất thì nó nảy sinh ra cái chuyện thổi giá nên giá bất động sản nó không có thật thì chúng tôi thấy bây giờ cái nhu cầu của người dân chúng tôi là có khi nó là có nhu cầu thật nhưng mà cái số tiền mà bỏ ra Mà mua được cái đất Mà theo cái giá của thị trường bây giờ rất là khó Trên đề nghị nhà nước xem xét Các đối tượng đầu cơ tích chữ đất Nó không có thật Ví dụ chúng tôi là con, con cái nó lớn lên dãn dân ra Thì chúng tôi có nhu cầu thật
3: Vâng ạ
1: à...
2: À, Vừa rồi à, Vị thính giả cũng Đã phản ánh rất là Đầy đủ, rất là đúng Cái thực trạng mà ở các địa phương đặc biệt là những vùng mà có các cái hiện tượng số đất đúng họ làm đẩy giá đất tăng cao như tôi đã vừa phân tích tức là nó sẽ cản trở đến các cái hoạt động trong đó có cái nhu cầu chính đáng được mua nhà ở được mua đất ở của những người dân mà những cái đối tượng người ta chỉ có làm ăn kinh tế một cách đơn thuần làm công và công chức viên chức một cách đơn thuần thì rõ ràng là với cái việc Bình thường trong cái bối cảnh bình thường như trước đây của những năm trước chúng ta cũng đã thấy sự khó khăn của họ khi tiếp cận họ phải dành dụng như thế nào và rất khó khăn mới có thể mua được một cái nhà ở với cái giá cả mà lúc đang ở trong tình trạng bình thường. Và khi mà cái số đất như thế này giá cứ bị đẩy lên và không chịu xuống Vậy. thì rõ ràng là cái sự khó khăn cho, cho những người dân này, cho cái bị tính giả và đặc biệt là tất cả những cái đối tượng như họ là rất khó khăn.
1: Vâng ạ, và trong nhiều chương trình thì chúng tôi uh, liên quan đến bàn về những cái cơn sốt đất và hệ lụy như là năm cái hệ lụy mà ông Nguyễn Văn Đính vừa nêu ra thì uh, cũng là nói lên, phản ánh lên cái thực tế của thị vị thính gia ở Thái Nguyên vừa rồi. Và rõ ràng là trong một cái hội nghị mới đây thì Bộ trưởng Bộ Xây Dựng uh, Nguyễn Thanh Nghị cũng đã khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là trong quý 2 này thì sẽ thực hiện việc quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó thì sẽ tập trung xây dựng mới. Chiến lược phát triển nhà ở xã, dội, uh, xã hội uh, nhà ở quốc gia Theo ông thì uh, Vậy cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia Thì sẽ có vai trò như thế nào Trong việc phát triển và ổn định thị trường nhà ở uh, Bởi vì đây là cái nhu cầu rất lớn ạ uh,
2: Khi phát triển kinh tế Đặc biệt là Việt Nam Một cái quốc gia rất năng động đang có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế rất mạnh Tăng trưởng kinh tế có nghĩa là Đồng nghĩa với các cái hoạt động tăng trưởng Các cái hoạt động đầu tư uh, Như vậy mình sẽ tăng buộc kéo theo rất nhiều việc làm, kéo theo những cái sự dịch chuyển uh, dân số và người lao động thì phải đi đôi với việc là đảm bảo uh, cái uh, vấn đề về an sinh xã hội, về chỗ ở, về nơi ở cho những cái lao động mới cho những cái cư dân mới khi mà kéo đến những cái khu đô thị mới thì uh, chính sách phát triển nhà ở bắt buộc luôn luôn phải có đối với một quốc gia, họ phải tạo ra đủ chỗ ở cho một cái cho mỗi, cho các cư dân làm việc ở các cái khu kinh tế mới các khu đô thị mới các khu công nghiệp mới ờ, và đồng thời là phải đảm bảo cái chất lượng uh, sống cho những cái đối tượng này ờ, trước đây người ta chỉ cần có chỗ để ở nhưng bây giờ cũng phải đảm bảo được những cái chất lượng để ở mỗi một uh, chúng ta đã có cái quy chuẩn là mỗi một công dân khi tối thiểu cái nơi ở phải được sống trên diện tích khoảng 25 mét vuông chẳng hạn và rồi các cái hệ thống hạ tầng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hạ tầng dịch vụ và các cái chất lượng khác cũng phải được đảm bảo đi đôi đồng nghĩa với với cái, 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 cái chiến lược với các cái việc phát triển nhà ở này và chúng ta cũng phải đảm bảo cả những cái vấn đề về giá cả về cái cái mức độ giá để đảm bảo được cái điều kiện mà chi trả, uh, điều kiện mà thanh toán của những người lao động, những người công nhân, những người có cái nhu cầu về nhà ở, tất cả những vấn đề này thì rõ ràng là uh, các chính phủ phải có một cái chiến lược và có những cái chính sách cụ thể, uh, đặc biệt trong cái đối với những cái khu vực mà có đối tượng là chính sách, chẳng hạn chúng ta cần phải quan tâm như thế nào các khu công nghiệp thì cần phải có phát triển các cái hệ thống nhà ở xã hội như thế nào vân yeah. vân thì đây chính là một trong những cái vấn đề chúng tôi đánh giá là rất quan trọng của cái việc phát triển do vậy nó phải được hình thành thành một cái chiến lược vâng. quốc gia thì để cho từ chính phủ điều hành đến các địa phương tuân thủ cái chính chiến lược này và mỗi một vùng miền, mỗi một khu vực phát triển sẽ có những cái chính sách thích ứng với cái chiến lược này phù hợp với cái chiến lược này thì chúng tôi đánh giá là bộ xây dựng và bộ trưởng nguyễn thanh nghị đã quan tâm là hoàn toàn phù hợp hoàn toàn chính xác
1: và đáp ứng được cái nhu cầu rất là lớn của người dân phải không ạ và thưa ông là trong chiến lược phát triển nhà ở thì người dân đặc biệt quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp vậy thì ông đánh giá như thế nào về triển vọng của phân khúc thị trường này
2: chúng ta cũng đã thấy là hiện nay trên thị trường ở đặc biệt là những cái địa phương lớn, những cái đô thị lớn ở Việt Nam như là Hà Nội, như là Thành phố Hồ Chí Minh đang có cái dấu hiệu của việc là mất dần cái loại hình nhà ở có giá thấp, nhà ở bình dân và cả nhà ở xã hội. Chúng ta đang có nhiều những cái, cái dấu hiệu mà làm khó khăn cho cái việc phát triển loại hình nhà ở này dẫn đến cái việc mà trong đó chẳng hạn như cái tình hình số đất như thế này thì càng khó khăn hơn khó khăn chồng khó khăn cho việc phát triển nhà ở giá thấp nhà ở xã hội do vậy thì chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần của chính phủ của Bộ Xây Dựng đưa ra và có những cái hội thảo để bàn bạc để làm thế nào tìm các giải pháp có giải pháp cụ thể để có thể xây dựng được các cái loại hình nhà ở xã hội loại hình nhà ở thương mại giá thấp ờ, chúng tôi cũng đánh giá những nội dung của các cái đề án các cái giải pháp mà chính phủ đặc biệt là bộ xây dựng cũng đã uh, lấy ý kiến và uh, đang trình ra chính phủ thì chúng tôi có chúng tôi nhận thấy là những cái tính tích cực, những cái tính khả thi trong các cái đề án này uh, hướng đến việc và chúng tôi hy vọng và tin tưởng là trong cái tương lai tới chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề cơ bản trong việc phát triển nhà ở uh, xã hội, nhà ở uh, giá thấp và đặc ạ. biệt là nhà ở cho thuê đối với các đối tượng chính sách.
1: Vâng ạ và chúng tôi lại tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả bàn về chủ đề kết nối cung cầu trên thị trường bất động sản hiện nay để nhằm phát triển thị trường một cách lành mạnh và đặc biệt là với cái nhu cầu phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình ạ
2: bình ở à. nó không được khái giả ấy, thì ví dụ chúng tôi chuyển những mảnh đất ở mặt đường ấy thì là, là thuế cho cho giảm dần được không ạ? À? Ví dụ như thế đó, số đất, chúng tôi không chuyển đổi được thì các đất họ có cơ hội tế tốt hơn thì họ mua hết đất của chúng tôi xin à, có lẽ là đây cũng là một cái ý kiến rất hay của các thính giả vị chính giả này cũng nói đến là làm thế nào để cho họ có những cái cái chính sách gì để giúp cho họ có thể là tiếp cận được với nhà ở giá rẻ và tránh hoạt động đầu cơ đúng không ạ? thì chúng tôi đánh giá là cái này chính là một cái vấn đề mà hiệp hội bất động sản Việt Nam cũng nhiều lần có kiến nghị và cũng nhiều chuyên gia khác, các diễn giả khác cũng đã từng nêu. Thì chúng tôi cho rằng cái việc quản lý, cái việc đầu cơ đẩy giá, thổi giá uh, hữu hiệu nhất uh, Chúng ta sẽ lựa chọn ở đây là những cái chính sách thuế, những cái sắc thuế Để làm thế nào uh, ngăn chặn cái việc đầu cơ, cái việc đẩy giá Nếu uh, cái cái hoạt động đẩy giá đất thường nằm ở các cái hoạt động mua bán đất mà mua bán đất ở đây thì nó có hai cái dòng mua bán là một là mua bán đất ngoài pháp luật và mua bán đất đúng các cái quy định của pháp luật yeah. mua bán đất ngoài vòng pháp luật thì chúng tôi nghĩ rằng là chính quyền có thể can thiệp bằng các cái cái cái, cái, cái xử lý hành chính yeah. là có thể giải quyết được nhưng chính sách nếu đất ở trong dân mà có đầy đủ và mua và găm giữ và chờ thổi giá mà không đưa nó vào sử dụng không đưa nó vào thực hiện đúng cái chức năng của nó thì với các quốc gia người ta sẽ xử lý bằng thuế thuế có thể đánh rất mạnh vào việc là ông một là ông để không sử dụng hai là ông bán có lại thì tất cả cái và bán trong những cái thời hạn ngắn chẳng hạn thì thuế nó có thể là đánh vào những cái đối tượng này và những hiện tượng này và lúc đó thì nó làm cản trở và nó làm giảm đi cái việc mà tham gia vào trong cái việc mua bán đầu cơ găm đá và thổi giá ở đất đai.
1: Có nghĩa là chính sách thuế thì khuyến khích những cái người có nhu cầu nhu cầu ở thực, còn những cái người mà găm đất để đầu cơ tăng giá thổi giá đấy thì sẽ bị ngăn ngừa bằng vâng, chính chính, chính, chính sách thuế phải không ạ? Và bên cạnh chính sách thuế thì theo ông là có cái cách nào khác để mà ngăn trước các cái nguy cơ cơn sốt đất quay trở lại trong thời gian tới không vì đây chính là đầu vào của các cái bất động sản
2: Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sẽ phải là một cái giải pháp đồng bộ Thứ nhất là chúng ta cần phải đẩy nhanh hơn các cái quá trình điều chỉnh các quy định của pháp luật để đẩy đẩy, đẩy mạnh hơn các việc phê duyệt tăng nguồn cung hợp pháp vào thị trường bất động sản để cái việc cầu và cung nó sẽ gặp nhau thì giá cả nó sẽ phù hợp Thứ hai là việc thông tin các cái Vấn đề phát triển, vấn đề thông tin về quy hoạch cần phải được công bố một cách công khai rộng rãi, dễ tìm hiểu, dễ tìm kiếm. Ờ, cái thứ ba là các cái hoạt động quản lý nhà nước trong các hoạt động về đầu tư, về mua bán, về đất đai là phải được kiểm soát một cách chặt chẽ thì sẽ ngăn chặn được những cái hiện tượng mà chúng ta thường xảy ra như vừa rồi.
1: Vâng, và tôi được biết là đại hội của hiệp hội bất động sản Việt Nam thì sắp diễn ra thì liệu là một cách ngắn gọn những cái nội dung gì thì sẽ được đưa ra để có thể là kết nối cung cầu và đảm bảo cái thị trường bất động sản phát triển. Với... Chúng
2: tôi sẽ tập hợp những cái ý kiến của các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư và chúng tôi cũng sẽ có những cái tập hợp và để có những kiến nghị đối với chính phủ với các cơ quan quản lý. Để có những cái giải pháp hữu hiệu với việc phát để phát triển thị trường bền vững cũng như là kiểm soát các hoạt động của thị trường này.
1: Vâng ạ, để đóng góp vào chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và như Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ra phải không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính ạ vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên Hà Nho và
0: ông Nguyễn Văn Đính thưa quý vị và các bạn người dân cũng mong rằng là các bộ ngành có những bước đi quyết liệt quyết liệt để thị trường bất động sản sẽ dần trở về đúng quỹ đạo phát triển một cách ổn định bền vững đảm bảo khả năng tiếp cận của những người thực sự có nhu cầu và quý vị quan tâm tới nội dung này có thể tiếp tục gọi tới số điện thoại là 0243 934 9483.